0: привет! Это подкаст «Право слова». И это мы, его ведущие, Зоя Светова.
1: Я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет!
0: Ой,
2: кто это? Я не ожидала. Какой замечательный человек.
0: Спасибо большое! Да, это моя ведущая Анна Ставицкая. Наш подкаст называется «Право слова». И сегодня мы говорим с Леей Хиджаковой. И я думаю, что, в принципе, вообще никому в России э, Лею Хиджакову представлять не надо. Э, знаете, Лея, мы, конечно, не будем наш весь подкаст петь вам дифирамбы, но для начала просто я хочу сказать, что э, если бы мы жили в Японии, то, наверное, Лия Хиджакова была бы нашим национальным донатом Достояние. Меня поразило, что вообще, когда я в первый раз узнала, что в Японии людей а, называют национальным достоянием. Это, на самом деле, по-моему, прекрасное такое наименование, такой
1: титул. Но мне кажется, что Лия Хиджакова и так наше национальное достояние, без того, чтобы иметь такой официальный титул.
2: Да. Девочки, вы, вы, вы меня прямо... Я неловко себя чувствую. Какое там я достояние?
0: Ну, Национальная, <смех> Национальная. И Вы знаете, что мой любимый поэт Булата Куджава У него есть такая замечательная песня Давайте говорить друг другу ну, комплименты. комплименты Да. На самом деле а, Мне кажется, что это Такая забытая Совершенно забытая вообще Игра человеческая наша, Наших современников Мы вообще не любим говорить друг другу комплименты
1: Мы... а я люблю, ты знаешь, И я живу. люблю
0: я люблю, вот если
2: я увидела какого-нибудь актера в замечательной роли или режиссера, который снял потрясающий фильм, даже если я не знакома, я начинаю искать телефон, чтобы сказать ему какой восторг и как я ему благодарна. Я вот посмотрела, когда последний фильм Андрея Смирнова, я никогда ему в жизни не звонила. Я посмотрела «Француз», я на нашла его телефон, чтобы сказать ему, в каком я восторге.
0: Но это на самом деле редкое качество. Но наш подкаст, он, к сожалению, это не подкаст о комплиментах, а это подкаст на довольно таки серьезные темы. Мы говорим о праве, о суде, о той теме, которая стала темой нашей жизни, это тема действительно несправедливости и справедливости. Но сегодня мы немножко сместим эту тему и начнем говорить об авторитетах. Да? Мы начнем говорить об авторитетах, об, об интеллигенции, о том, почему интеллигенты в какой-то момент перестают заниматься только своим творчеством и э, становятся авторитетами э, в гражданском обществе России. Вы
1: очень известны, в том числе и своими заявлениями в защиту несправедливо осужденных. А откуда у вас этот гражданский темперамент? Это идет у вас от семьи, от воспитания или от вашего дружеского круга, от вашего окружения или... Вот от сердца.
2: Вы знаете что? Это же у людей качество от природы такое. Я вот э, сейчас прочла в новой газете. Это моя любимая газета. Я обожаю э, журналистов этой газеты. Я прочла про мальчика 14 лет. Э, его зовут Ярослав Иноземцев, который сейчас сидит в СИЗО, номер озаглавлен между психушкой и колонией. Вот у мальчиков 14 лет проснулось, вот это вот чувство какой-то неравнодушия. Его интересует политика, и он очень такой доброжелательный, прелестный, интересный, интеллигентный парнишка. Но им заинтересовалось ФСБ, нашлись, как всегда, провокаторы, как это было в сети и в новом величии. Ему страшные предъявили, что он в школу хотел взорвать, учителей взорвать. Нашелся дружбан-провокатор, который объяснил его позицию этому ФСБ. И ему грозит либо тяжелая Тяжёлая психиатрическая лечебница, и уже его начали э, травить лекарствами страшными, страшными, когда человек превращается в растение. Или тюрьма. И вот это... Я ему сегодня письмо написала, потому что в газете написано, что мама Юля просит писать ему письма. Я ему большое письмо написала и начала с того, что, Ярослав, мы с тобой родственные души.
0: потрясающих. Да, Лей, а вот скажите, вот вы прочли статью в газете, вы написали этому мальчику письмо.
2: еще не отправила, завтра отправим.
0: Вы проводите очень много времени, вот читая статьи, слушая наверное, «Эхо Москвы, смотря в Ютубе разные YouTube, интервью. В YouTube
2: все время смотрю. Я книги перестала читать. Вот в чем ужас, потому что чтобы прочесть новую газету, нужно много времени. Замечательные журналисты, и мне все интересно, все абсолютно, почти все, я бы так сказала.
0: Да, но скажите, лей, вот вы же не только э, пишете письма людям, которые сидят за решеткой, но вы еще часто участвуете в таких гражданских акциях вы подписываете открытые письма, которые в той же новой газете печатают или на эхо Москвы. Это открытые письма к власти. вот Как вы считаете, по прошествию времени? Есть ли смысл э, в этих письмах и вообще, что может интеллигенция сделать, чтобы власть ее услышала?
2: Ни одно письмо, которое я подписывала, более того, там такие имена стояли, что для меня честь, что я рядом с ними просила того же, что и они. Ни одно письмо не имело никаких последствий, никакого резона. Это ужасно, но я буду
1: подписывать. А может быть и имело, мы же точно не, не знаем.
0: Нет, вы знаете, никогда не известно, Как а,
1: наше слово отзовется.
0: Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, говорил поэт. Действительно, мы не знаем, а, что в какой-то момент меняет ситуацию в глазах тех, кто эту ситуацию решает. Поэтому вы и мы все, да, вот я в частности тоже подписываю открытые письма, хотя последнее время а, получаю много шишек, да, и, и вот такой известный диссидент Александр Подробинник не Недавно, когда мы подписывали письмо Татьяне Москальковой, министру юстиции, министру МВД, казалось, что мы вообще шуты гороховые, что мы рабы, что вообще никакого смысла в этом нет, но я совершенно не согласна. Я считаю, что пока есть возможность, нужно продолжать диалог и нужно что-то делать. Ну да, я знаю, да, да. что
2: ничем не помогу, уже есть опыт, это много лет, я ничем не помогу, я это делаю для себя, у меня выбора нет. Ну, просто никакого выбора. Тут невозможно не подписать письмо, когда такие э, люди пишут. И Сколько писем я за Юрия Алексеевича э, Дмитриева подписала. Это страшно сказать. И смотрите, этого э, педагога Соколова, э, который любил, помните, одеваться Наполеоном и скакать на коне.
1: Который убил свою э, который студентку. мало
2: что убил красивую молодую э, женщину, которую он любил. Он ее расчленил и пытался утопить в Неве. Он получил 12 лет. А Юрий Алексеевич, который открыл этот мемориал в Сандармохе, Юрий Алексеевич, который столько имен открыл, и приезжали люди в со всего мира, потому что там лежали расстрелянные ни за что, не просто, без суда и следствия их прадеды, их деды, их прабабушки. Вот он унижен, растоптан. Дважды был оправдательный приговор, но только потому, что среди этих людей, которые расстреливали есть прадед одного из э, генерал он теперь но ну, был полковник там э, в карелии. Он на 13 лет его сажают. Это герой России. Э, когда речь шла о том, что на Лубянке ставить, кому, памятник Дзержинскому или... Э, э, как его второй-то кто? Александр. Ну, да, вот Невскому. Я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу дмитрий вот там будет стоять памятник, и никуда не денетесь. Это будет, только нас уже не будет в живых.
0: Как ваши друзья, как в актерском цеху относятся к власти?
2: Я э, не обсуждала это, потому что боюсь напороться и не хочется ссориться, но я в Ютьюбе видела, какое количество актеров проснулись, девчонки плачут, что могут убить Навального. Девчонки молодые, я так им благодарна, рискуя, кстати, своими успехами в, в кинематографии, в театре. Я вижу э, замечательных актеров из театра Фомена, киноактеры, которых я обожаю, в основном талантливые. В основном талантливые люди, э, вот в них проснулась эта нетерпимость э, к тому, что мы сваливаемся туда, вниз, к Держинскому, прямо в лапы.
1: Мне еще очень интересно, изменилось ли это отношение советского времени.
0: Вы же жили, при, что называется, при советской власти, да? Да, ведь можно сравнить, как тогда артисты относились. Да, и как сейчас. Я вот сейчас репетирую с молодыми
2: актерами и чуть-чуть постарше. Я а даже их не спрашивала об этом. Но когда мы обсуждаем пьесу, которая нам попалась, такая очень тонкая пьеса э, татарского молодого совершенно драматурга Ренат Ташибов, герой идет для того, чтобы вырваться из того, что Глуховский сформулировал «Топи», если кто смотрел этот чудный да, сериал. Мы смотрели. Да, да, вот, да, да, мы вот смотрели. Вот когда да. парнишка погружен в эти топи, он не знает, куда вырваться и что делать, он зачем-то едет на Донбас воевать, потому что дышать нечем в этих топях, потому что жить невозможно. И вот сидят ребятки, молодые актеры, и батюшки, я вижу, что мои единомышленники, мы говорим на одном языке, иногда даже прям слезы. Я этого не ожидала, что эти двадцати пяти, 30-летние ребята, я их никого не знала. Театр наш полон молодежи, Рыжаков наводнил наш театр молодыми людьми с такими чудными глазами, чудными лицами. Я сейчас с ними репетирую, но они все мои единомышленники. Мне не надо с ними выяснять ничего. Мы говорим на одном языке. А было время, когда э, что-то такое у, у нас там на чистых прудах были какие-то митинги, что-то проходило. Я спрашиваю там нашего зафлита. Я говорю, что никто из ребят не пошел. Он говорит, что там делать, там делать нечего. Никто не пошел. Никто не пошел. А у нас есть такой очень симпатичный парень Дима Смолев. Мы с ним все время на сцене сталкиваемся. Талантливый очень парнишка. И я как-то его попросила, я говорю, Димочка, вот в этом самом в центре Сахарова, ты играешь на гитаре, поешь, пойди благотворительный вечер, чтобы сор собрать болотником на э адвокатов. Ой, что вы, жить. нет, 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 я не Я вы понимаете, что у меня кажется съемка намечается, там что-то такое, я так занят, я так занят. Проходит время. И Димка где-то в интернете сыграл, ну, видно, за деньги у какого-то блогера, пьяного мента. Пришли в театр перед спектаклем, где он занят, «Дюма» называется, чтобы его на 15 суток посадить. Менты пришли. А рядом он живет в общежитии. И Сережа Гармаш отвел этих ментов, его арестовали, играл второй состав. После отсидки встречаемся на спектакле, а говорю, Димочка, как ты? Ой, Лимеджина, так хорошо! Я сидел вместе с Навальным, и когда нас выпускали на прогулку, мы
0: с ним гуляли, я с ним разговаривала.
1: Ну вот, произошла трансформация
0: когда вот я готовила вот этот наш с вами подкаст, я вспоминала, как вы играли в фильме Сергея Лозница, да. как вы играли уполномоченный по правам человека. И я нашла там этот фильм. Там есть такой эпизод к вам, уполномоченный по правам человека, в этом городе приходит молодая женщина, героиня фильма, она разыскивает своего мужа в колонии и не может его найти. И там совершенно такой гениальный сын, вы говорите, посмотрите, у меня столько жалоб. Вы что думаете, что вы уникальная? Я,
2: конечно, вам очень сочувствую, но посмотрите, сколько у меня жалоб. Видите, что тут творится? Видите? Мы тут полторы
0: калеки. и каждую неделю у нас обыск, каждую неделю правозащитники в России, они могут что-то изменить? Или они также беспомощны, как вот та самая уполномоченная, которую вы играете в этом фильме «Кроткая»?
2: Я встречалась с такими, которые занимаются правами человека, и это люди, которые жизнь свою кладут на это. Вот сейчас недавно, я забыла, как ее э, зовут, на которую настучали. Да. И, Марина и, Литвинович. И, Литвинович. Вот она серьезнейшим образом занималась. Она каждый день ездила сейчас на Сахарова. От нее столько пользы было. Она посвятила себя этому, но нашелся стукач. И ее убрали.
0: в 2010 году вот была у вас знаменитая встреча, когда интеллигенция встречалась с Путиным. Помните? Да. Это Чулпан Хаматов, Шевчук. Да, да. Но вот я читала, как Чулпан сама описывает эту встречу в своей книге «Время колоть лед". Да. Там есть такой интересный момент. Она говорит, что вот ей позвонили из службы протокола и сказали, что назначена встреча с премьер-министром, а Путин тогда был премьер-министром. Вот. И ей сказали, вы всех обзвоните, предупредите, скажите, чтобы готовили вопросы, и она дальше пишет. Я спрашиваю, а вы уверены, что хотите провести именно такую встречу перед моим благотворительным мероприятием? Как вы себе представляете Лию Ахиджакову, говорящую с Путиным перед концертом, или Шевчука? Вы же понимаете, какие вопросы они будут задавать, а мне из протокола, значит, ей ответили, именно такие вопросы мы и ждем. И я хотела вас спросить, а у вас были какие-то вопросы к Путину или нет? Нет.
2: У меня очень много вопросов к нему было, бесполезно было спрашивать. Во-первых, перед этим концертом мне позвонили из Кремля и попросили, чтобы я доложила, о чем я буду говорить и буду ли я задавать и какие вопросы. Я обозлилась и сказала, как рыба, буду молчать. <смех> и вы молчали? Что,
1: выполнили это обещание.
2: Да, почти выполнила. Рядом со мной сидел Олег Басилашвили. И его все-таки прорвало, потому что мы тихо с ним о чем-то говорили. Что-то говорили, говорили. Перед нами лежал какой-то марципан. А мы тихо с ними говорили, стоит спрашивать, не стоит или все без. Ну в итоге спросили? Сейчас в итоге мы подняли этот марципан, а там микрофон оказался, который а. мигал. А, красным то есть вас светом. слушали? Э, да. Я спросила, когда мы шли, я спросила Юру, будете что-нибудь или будете помалкивать. Он говорит, вот у меня целая папка, я хочу ему передать. И когда он стал что-то говорить, понятно было, что... Это не приветствуется. А нам в бокалы налили воду. И Юра, видимо, разволновавшись, поднял этот бокал и сказал за наше будущее, за будущее наших детей, что Россия будет процветающей страной. Ну, что-то чудесное сформулировал. И с особым юмором президент сказал, какой напиток, такой тост. И все захохотали. Ну, кроме меня, Шевчука и Басика, и Чулпаши.
1: А какое впечатление вообще на вас произвел Владимир Владимирович?
2: А это не первый раз у меня Владимир Владимирович производит впечатление. Он к нам однажды пришел в, в театр и очень как-то себя неловко чувствовал, опоздал, как всегда, чтобы давать какие-то то ли медали, то ли значки некоторым актерам, может быть, это была какой-то юбилей театра, не помню уже. И мы все собрались в фойе. Что-то он говорил с юмором, я уже не помню. Произвел впечатление человека в жутком зажиме. Помню какие-то стихи прочел Валечка Гав, Но не в жилу, совсем не вовремя. Какие-то стихи... Он умеет так. Ему иногда казалось, что блестящая эпиграмма и не должна обижать. Он прочел стихи, но совсем не к месту. Даже мне показалось оскорбительное. А он вообще не имел в виду никогда в жизни. Он мне даже когда-то говорил, лег я путенист, я путенист, запомни. Не знаю, шутил или всерьез. И потом я встретила Валю, он в горе в таком сидел, в другом и говорит все лелек меня посадят, <говорит> <говорит> но нет, одел и никого не тронули, одел всем какие-то значки со всеми сфотографировался, ушел. И потом он спросил Юру Шевчука, вы кто, он вот сказал, Юра, музыкант. Это на нас, на всех произвело страшное впечатление.
1: Мне был позавчера звонок,
2: и меня ваш а, помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил а, не задавать вам острых вопросов, политических, разных.
0: Это как
2: Юра Шевчук, да. да Юра, это, Юра, это провокация. Провокация. Мой помощник не мог вам позвонить, поэтому... Ну, не ваш помощник, ну, кто-то. Ну, какой-то чудак, да.
0: Да, это вообще да. очень неизвестная история, меня поразило, что оказывается Шевчук ему задавал вопрос о том, что будете ли вы разгонять 31 мая да, да, марш да. несогласных, да, и тот очень... пустился Путин, пустился такую демагогию, что, что нельзя, да, люди, там
2: больницы, там э, живут люди, шуметь, ходить под окнами, вот какой-то... Как вот это сейчас было, что нарушают какие-то с пандемией дела санитарные какие-то законы нарушают, выходят. Да, да, да. Это на вот
0: такая демагогия. Абсолютная,
2: ну, абсолютная да. демагогия, что мешают людям спать, больницы там есть, ходят мимо больниц, рут ну.
1: ну да, как вот сенатор Нарусов сказал: что какие-то там бомжеватого вида товарищи стоят.
2: На крыльце, прямо где Совет Федерации. Какие-то бом бомжеватые люди сидят, пристают, позорят. Это черт знает что, бомжеватые. А во что их одеть-то, чтобы ей приятно было?»
1: А вот, кстати, вас, к сожалению, преследуют в социальных сетях. От вашего имени создают какие-то фальшивые аккаунты в Твиттере. Да, а да. вы вот с этим что делаете? В суд подаете или вообще как вы защищаетесь от этого от всего? И в
2: суд, и к Саркису Дорбиняну обращалась. Чего я только не делала? Один и раз... Результаты. А, какие? Один раз. Ну какие результаты? Уберут, потом опять появляются. Я примерно понимаю, кто этим занимается.
1: А что они пишут?
2: Сначала под меня как-то придуряются вот такой инфантильный язык, что я никогда в интернет не занималась. Теперь пришли милые молодые люди, они меня научили. И теперь я могу обратиться к вам, молодые люди, выходите на несанкционированный митинг. Вот что-то такое. Я сильно не вдавалась, потому что там много было написано. Боялась, что это мне э, э, не спать не буду, не жить не буду. Я очень переживала из-за этого.
1: Не, лучше не надо переживать, просто обращайтесь в суд.
0: Лия, а вот вы, вы, вы для себя поняли, вы как-то обсуждали, может быть, с друзьями, э, с близкими, почему вот именно к вам привязались такое впечатление, что э, выбирают таких людей, как вы, у которых есть потрясающая репутация, у которых есть миллионы поклонников, и они, те, которые вот это все устраивают, они же не сами, да, это вот действительно люди какие-то бомжеватые, которые устраивают эти, придумывают эти фальшивые аккаунты, ведь ими кто-то руководит. У меня создалось впечатление, что это просто потому, что боятся, что поскольку вы так популярны, то люди будут к вам прислушиваться. А вы как думаете? —
2: ну вообще желтая пресса меня очень любит как только у меня что-то в жизни случается недавно провокатор я интеллигентный голос я прибежала со сцены телефон звонит в театре нации я быстро э, да слушаю это Ахиджаку, да. и интеллигентнейший голос начинает меня расспрашивать и я идиотка отвечаю таким же интеллигентным извините вот да да конечно это мой бывший муж, э, да, нет, я не собираюсь, что вы, а, конечно, извините мне на сцену, и побежала. После этого 19 желтых газет откликнулись.
1: Дураки. А что написали?
0: Ну, ну какую-то глупость,
1: наверное,
0: гадыщ, да, гадыщ, что
1: гадыщ. об этом говорить. Да. Тема очень интересная. Вы очень часто бываете в судах. Например, вы были в Тверском суде на заседаниях по театральному делу и в Петрозаводске по делу Юрия Дмитриева. Да. И мы очень многим своим гостям задаем такой вопрос, который бывает в судах, как-то сталкиваются с нашим правосудием. Вот что вы думаете о наших судьях? И очень тоже интересно, а хотели бы вы когда-нибудь сыграть судьи?
2: Нет, ну Юля Аук замечательно сыграла на дожде. А Белый играл Навального. Вот этот суд, когда Навальный сидел э, под портретом Егоды.
1: Ну, они не играли, они практически просто воспроизвели. По
2: документом суда. Да,
1: воспроизвели.
2: Но это вообще акция сумасшедшая. И Юля это сделала грандиозно.
0: А вы? А вы хотели бы сыграть?
2: Нет, я, бы, я так не бы так не смогла. Я бы, во-первых, я не похожа на судью очень.
0: А я помню, Лей, как мы с вами сидим на процессе по театральному делу, и там судья, кстати, это была первая судья Аккуратово, да. И вы говорите, что она несет, что она вообще разбирается, разве она разбирается в театре? Она, наверное, и в театре никогда не была. Помните у вас, у вас вот это. Очень занимала, вообще это... Понимает ли она что-нибудь в театральном искусстве?
1: Так а вы что все-таки думаете о наших судьях? Вы же все-таки их видели, наблюдали? Да, вот как Я они еще вам ходила,
2: когда Лебедев и Ходорковский сидели. Ой, вообще-то такое было жуть. Когда я пришла и стояла при входе в зал суда, а их с руками. Ну как каких-то, как будто они э, людоедов двух ведут, которые могут наброситься на людей и перекусать их всех. Э, вели, и потом они сидели за решеткой, и рядом со мной сидел Каспаров. И там началось такое было полное ощущение, что я в сумасшедшем доме. И Лебедев подробно объяснял этим людям, прокурору, тетке, какая-то тетка была, она, наверное, ли, прокурор, на высоченных кокурках, да, да. а сидел еще прокурор, у которого подсказка лежала под столом. И с моего места и места Каспарова было видно, как он все время листает там и подсматривает. Э, Голова под столом. Вот это вот я наблюдала. И в какие-то моменты так было смешно. И сидели старушки, которые принесли цветы. Я потом их спросила, что цветы-то, розы? Вы зачем принесли? Они стояли у защитников, у адвокатов. Ну, может быть, они давно цветов не видели. Им будет приятно смотреть не на эти рожи, а на цветы, сказали бабушки
1: Надо же!
2: А когда что-то, ну, в общем, какую-то муть собачью смолотил этот, э, ну, я не знаю, он прокурор или следователь. И прокурор. Прокурор, наверное. А Лебедев ему сказал, слушай, как тебе не стыдно, сядь. Он сказал, ваша светлость, да, как они называют? Честь, ваша, ваша честь. Ваша честь, я протестую. И тогда устала, так судья сказал, да, правда, но ну, сядь уже. И мы все стали хохотать. Каспаров, я и бабушки. Нас Каспаровым оставили, а бабушек вывели сюда. А они розы приносили.
1: Мне вот ужасно понравилась речь Навального, кажется, на суде на апелляции, когда решался вопрос о его по-моему, вот этом задержании, когда он начал рассказывать эту историю об огурцах да. и, и как ему лучше солить огурцы, да. и спросил судью и прокурора, что, может, вы мне подскажете, как лучше засолить огурцы, какой-нибудь хорошенький рецепт, потому что о праве с вами разговаривать как-то совершенно не хочется. Мне вот очень иногда так хочется сказать, но я, к сожалению, не могу.
2: Меня абсолютно потрясает его... Это ирония, этот его тон, которым он с ними разговаривает. Потому что я-то не понимаю, как иначе с ними разговаривать. Ну, для нормального человека это же, э, ну, я бы рыдала, плакала, наверное, от бессилия перед этой, э, как бы сказать, абсурдом. А у него все время вот такая злая ирония. Он не сдается. Он также их парирует, он также их колит тем же абсурдом, которым они его сражают. Э, вообще, конечно, его поведение на судах – это такое мужество.
0: Вы совсем не хотели бы сыграть судью? Вы не хотели бы сыграть прокурора, а адвоката, например?
2: Мне кажется, сейчас никто не напишет тот сценарий, которого достойны вот эти вот судья по вызову прокурорша, нанятая на высоких каблуках. А еще был суд, я не знаю, Зоенька, я ходила, когда мне предложили быть защитником, каким-то частным защитником. Общественным.
1: общественным.
2: Общественным защитником Леши Малобродского. И вошла какая-то девушка, кот в сапогах, у него были коротенькие сапожки с мехом, коротенькая юбочка, ну, смешной кот в сапогах. Мы вот ее так и называли. Я говорю, кто такая кот в сапогах? Они говорят, как кто? Прокурор. Прокурор. Я думаю, вот это да! И вот сказали, что вот Ахиджакова вот хочет быть его общественным защитником. И вот обратились к этому коту в сапогах. Она говорит, у меня нет юридического образования. Нельзя. Я говорю, юридического образования. Нельзя. Ваша светлость, а вы как? Судья говорит, нет, я бы юридическое не произвольное, Лина, вы и Практически сыграли. Малобродский на сто голов выше меня. Он сидел за решеткой, и он так замечательно, умно, ярко, талантливо защищал себя. Ну, куда мне там? Господи, правильно они меня отставили. Но меня, э, честь для меня, меня убрали с этого стула, где я была как будущий защитник Леши, и посадили на скамью подсудимых рядом <laughs> с Кириллом Серебренником. Это была честь для меня, потому что я его обожаю, люблю, переживаю за него. И э, вообще пасть порвать готова. Невероятно талантливый человек, который создал на восемь с половиной лет потрясающий коллектив. А самое для меня дорогое, ни с того ни с сего. Я играла у него уже тогда, потом у нас этот спектакль, 11 лет шел в Театре нации, Фигаро. И когда дипломы выдавали ребятам, с этого единственного курса вот этих актеров, которых воспитал, и людей, которых воспитал Кирилл, он меня пригласил подписывать им э, эти... Дипломы. Дипломы. Ой, я так разнервничалась. И теперь, когда я прихожу и вижу, как повзрослели, какими мощными актерами стали эти ребята, вот, знаете, прям плакать хочется, что там моя фамилия стоит. Мы никто эти дипломы раз в 10 лет достаем, а то и в 20 лет – не важно, что там написано, но то, что там моя фамилия, это для меня такая гордость. И я вообще, я жуткая поклонница Кирилла, этого театра, и его режиссуры, его спектакли. Я даже успела посмотреть э, эти маленькие трагедии, которые уже без него доделывались. Кому на Руси жить хорошо, я этот театр обожаю. И то, что они сейчас... Уже другие министры и другие люди, казалось, более порядочные, не продлили ему договор.
0: Да, но, слава богу, все таки там назначен человек, который близок, близок Кирилл. А
2: если бы не было такого человека, как Агранович, который способен взять на себя...
0: Театр. Да, но слава богу, все-таки надо признать, что пока там более-менее все нормально, и Кирилл ставит спектакли. Вот я недавно была на спектакле «Человек без имени», и мне кажется, что это очень сильный спектакль. А вы хотели бы еще какую-то роль сыграть у Кирилла Серебренникова? Вы же с ним много работали?
2: Нет, мало. Очень мало, но это только фильмы и один спектакль «Фигаро». Но можно дружить бескорыстно, честно говоря. Можно дружить и поддерживать друг друга. Вот когда я этой ковидлой заболела... Первое, что при, при, приехал водитель э, Кирилла и привез такое количество лекарств, что можно было бы вылечить целый полк солдат от этого ковида. И вот я лечилась. Некоторые нельзя достать. Я ими лечилась.
1: Ну а вот, кстати, сейчас многие испытывают депрессию от того, что у нас происходит в стране из-за этого коронавируса и думают о том, чтобы сменить место жительства, ну, уехать из страны. А вы когда-нибудь думали о том, чтобы уехать из России, жить там где-нибудь себе возле моря, гулять по пляжу?
2: Вот знаете, как Шевчук поет, «Еду я на родину», говорят, уродина, нам она нравится, хоть и не красавица. Мое место тут.
0: Да, это правда. Наше место тут. Я думаю, что на этой ноте мы как раз и закончим. Единственное, на какой вопрос я хотела вас спросить. Вы сыграли уже очень много ролей, да, и вы сейчас э, репетируете в современнике. Вы рассказали нам в этом спектакле, молодой режиссер, да, по-моему, молодой автор. Но вот всегда у актеров есть какая-то любимая роль, которую он не сыграл, но которую бы он хотел сыграть. А у вас такая роль есть?
2: Вы знаете, один раз мне позвонил Женя, мой друг Миронов, и говорит, вот... С кем бы ты хотела поработать? С каким режиссером? Я говорю, о чем ты меня спрашиваешь? Мало ли с кем. Это было много лет назад. лет, Да нет, много. Не посчитаю, у меня память плохая. Я говорю, ну мало ли с кем. Он говорит, говори. Я говорю, ну как? мой любимый режиссер Андрей Могучий. Он говорит, сиди на месте, я тебе перезвоню. И через 17 минут он мне звонит и говорит, будешь работать с Могучи. И мы, он для, для нас, для актеров, сделал спектакль «Цирк «Амбуланты» С теми смыслами которыми я болею, которые меня волнуют, которые мне, меня вгоняют в депрессию. И это была потрясающая работа, а в конце он меня одел Дон Кихотом в его доспехи. В доспехи, да. И вот мне казалось, что тот зал... Ну, не тот зал. И он написал мне пронзительнейший монолог. Прошло, и уже не идет этот спектакль. Он долго шел. У меня были чудные, чудные совершенно партнеры, актеры. Мы друзьями на всю жизнь остались. Ой, и... Вдруг благотворительные вечеры. Он занимается больными детьми. У него э, фонд э, «Старые артисты». Он помогает больным, э, тем, кому надо помочь. Вот недавно у одного артиста жена умерла. Я позвонила, ему помогли деньгами. И, и у него дети, которым надо делать протезы. И он сделал э, большой концерт. Ему помогала очень хорошая девочка-режиссер. Ой, сейчас выскочила фамилия, очень талантливый был. И вот мне сказали, чтобы я чего-нибудь сделала. Я в своем платьице на каблучках вышла без доспехов Дон Кихота и прочла этот монолог. И вот тут зал был тот самый. И вдруг этот монолог зазвучал гораздо сильнее, чем 7-8 лет назад. Вот что произошло. Изменился зал, изменились люди, изменились смыслы, которые доходят уже до людей. И не все, э -э, очень мало осталось людей таких, как, знаете, есть такое видео, вот этот город Покров в Владимирской области. Э -э, и там э -э, кто-то с дождя, как какой-то, я не знаю, кто это, Роменский или кто-то с, э, с этим самым, с микрофоном, и кто-то из настоящего времени случайных людей опрашивает на улицах. Я так, что, мол, у вас в тюрьме будет сидеть Навальный, как вы к этому относитесь? Да чтоб он сдох! Вот пусть любуется! Тут болото есть, пусть посидит, полюбуется на болото. Я думал таких людей уже нету, они есть.
1: Да, но люди есть разные. Да, может быть, большинство в Покрове так не думают. Всех же не опрашивали.
2: Но там много людей были случайных. Много, <с слишком <с много на один маленький город Покров. Не в этом дело. Я просто хотела сказать, что зритель в театре вырос, созрел, сделался умнее и думающий. Чего не было шесть-семь лет назад, было зал был другой. Вот
0: правда. Но это здорово, что люди меняются. И я тоже согласна с Аней, что, конечно, вот этот репортаж, нашумевший из города Покрова, это были случайные люди, которых выбрали. И журналист, который приезжает на 5 минут, за пять минут сделать такой быстрый репортаж, «Голос народа», «Вокс Популя это не всегда отражает всю ситуацию в стране. И вы сами говорите о том, что публика меняется, люди меняются. А вы продолжаете оставаться вот тем же Дон Кихотом, да, по сути, потому ну, что... Ну, не Дон
2: Кихот, конечно... Дон Кихот, это, так сказать, он придумал для меня роль такой женщины. Нужен был этот монолог, и поэтому он меня одел. Дон Кихотом, потому что ему нужно было закончить этот дивный спектакль. Мы обожали его. И когда последний раз играли, мы плакали.
0: Да, но все-таки все мы Дон Кихота, на самом деле, потому что э, вся наша деятельность, мы боремся ну, в общем с ветряными мельницами, но мы не можем поступить иначе. И э, каждый на своем месте. Вы играете, мы делаем подкаст, Аня защищает в судах людей. Вот, но мы не можем поступить иначе. Иначе и это был подкаст Право слова». Мы говорили с великой Лией Хиджанской. Ой, ну ладно. Великой. Ну, правда, Ли, слышите, мы же начали с того, Солечка, мы начали я я доржу, правда, что начала с комплименты. Вами чудом подружилась, и мы
2: вместе ходим к Татье Николаевне Москальковой. Правда, безрезультатно пока что. Но она хороший человек, по-моему.
0: Спасибо, Лия.
2: Спасибо, а я, а я для меня. Такой подарок, что две такие потрясающие женщины со мной разговаривали, и я могла как-то исповедаться насколько возможно. Спасибо вам.
1: Да, спасибо вам. И Мы очень рады, что это произошло. И слушайте все-таки нас в Apple подкасте, в CastBox, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Мегафон подкасте, в Букмейте. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Большое спасибо еще раз. И всем пока и здоровья. Всем пока.